0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do programa 5 Sentidos. Sou Viviane Barbosa, jornalista e apresentadora do podcast e junto com a jornalista Gislene Madarazzo produzimos a cada 15 dias um programa especial com especialistas que falam sobre a importância da saúde mental, emocional principalmente nesses tempos de pandemia. de hoje é sobre a síndrome do impostor. E o tema não é novo. Estudos sobre o assunto começaram em 1978, com duas psicólogas norte-americanas, a Pauline Clance e a Suzanne Imes, da Universidade Estadual da georgia Uma pesquisa delas, com 150 mulheres em posição de destaque profissional, mostrou que, quanto mais respeitadas e bem-sucedidas, mais essas mulheres sentiam-se inseguras e acreditavam ser uma fraude. Você já sentiu que não merecia estar na posição que ocupa na empresa em que trabalha ou que não merecia ser reconhecida? A boa notícia é que podemos superar essa autossabotagem. Convidamos para falar mais sobre esse importante tema a querida professora universitária de Recursos Humanos, diretora do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos e conselheira municipal de política para as mulheres, Débora Cavalcante. Seja bem-vinda, Débora, que carinhosamente vou chamá-la de Deb Antes de começar o nosso bate-papo, Papo, se apresenta por gentileza
1: para o nosso público. Sou a Débora Cavalcante. É, atualmente eu dou aula para curso superior, curso de pós-graduação, curso de graduação, curso técnico e eu falo justamente sobre é, recursos humanos, né? E eu sempre falo para os meus alunos, recursos humanos, a gente está falando de ser humano, de pessoas, então a gente precisa ter esse, essa mentalidade de empatia, então começa por aí. É, de formação eu tenho Direito, minha primeira graduação é Direito, depois eu fiz recursos humanos, fiz pedagogia recentemente, é, me apaixonei pela área da educação.
0: Vamos começar o nosso bate-papo. Débora, o Instituto de Psicologia da USP aponta que a pandemia intensifica a ocorrência da Síndrome do Impostor, principalmente nesse momento em que 46% das empresas adotaram o home office. Explica para nós o que é a Síndrome do Impostor ou essa autossabotagem contra nós mesmas?
1: A gente sabe que o Brasil né, é um dos países onde mais tem pessoas com ansiedade e estresse. Nós, no mundo, né, nós somos um dos... Dos países com mais pessoas ansiosas e estressadas no mundo. E é óbvio, né, gente? É óbvio que você. Ninguém esperava passar por uma pandemia. Ninguém esperava que a pandemia fosse se estender por tanto tempo. E ninguém esperava que o o antídoto para acabar com isso virasse uma política tão grande e uma concorrência tão grande, né? Então é óbvio que as pessoas elas estão mais ansiosas, elas estão mais nervosas, e isso acaba impactando na síndrome do impostor. E o que, que seria a síndrome do, do impostor? Quando você é, não reconhece, não tem o seu autorreconhecimento, reconhecimento você acha que tudo que você conquistou, que você adquiriu, foi por conta que você enganou alguém, ou que alguém fez isso por você, ou que seja obra divina. Não foi pelo seu trabalho, pelo seu esforço, então você mesmo se sabota, você não se reconhece, você acha que você não é capaz de ter conquistado determinado cargo, determinado bem, então você comprou uma casa, você fala, não, eu eu comprei porque foi a sorte, foi o destino, foi Deus, foi o universo, foi menos você, menos o seu esforço, Então, para te dar um exemplo muito raso, né? você mesmo se sabota, você não se reconhece, você não não conhece o seu potencial. Então, a síndrome do do impostor seria basicamente isso, você sendo o seu próprio impostor, né? você conseguiu alguma coisa sendo uma impostora. E afeta muito mais as mulheres, as questões emocionais afetam mais as mulheres, né? Por quê? Porque a mulher ainda tem muito mais responsabilidade com relação a filhos, a família, a preocupação com o futuro, a preocupação com a saúde, a saúde dela, a saúde dos filhos, a saúde do marido, a saúde do companheiro, da companheira, dos pais, enfim. A mulher, ela acaba absorvendo tudo isso e, obviamente, isso uma hora vai... né, Soltar e acaba acontecendo aí nas maneiras que a gente conhece com as questões emocionais mesmo, ansiedade, estresse, pânico, enfim.
0: Debora, você tem razão. O problema é mais comum do que imaginamos. Eu li uma entrevista a Forbes da executiva Ana Paula Assis, que viveu a síndrome do impostor. Ela se sentia estagnada começou a questionar se realmente merecia as oportunidades da vida. Sabe o que ela fez? Procurou ajuda com uma coaching. É preciso falar do problema. Que recomendações você
1: sugere para que possamos nos sentir mais autoconfiantes? Até para complementar o que eu estava falando anteriormente, a gente também é, reconhece a síndrome do impostor em famílias onde as pessoas elas são criadas com muitas críticas, com muito. Os pais eles, eles, é, exigem demais da, da criança ou da, do adolescente, né? E isso a gente sabe que existe muito, existe uma, uma cultura, né, é, um pouco mais antiga, inclusive, eu espero que as. as as famílias atuais elas já estejam com esse pensamento um pouco mais ah, evoluído a respeito, inclusive de feminismo, machismo, essas coisas de menino-menina, então a síndrome, do, a síndrome do impostor ela também tem uma influência familiar, então ter o autoconhecimento é uma delas. Depois, é... autogestão a gente entender como gerenciar todas essas emoções, esse turbilhão que está vindo aí junto com pandemia, com vacina, com família, com medo de da família ficar doente ou com medo da vacina não, não dar certo, enfim. Medo de ficar desempregado, aí você se sabota aceitando ofertas que nem, nem é compatível com o com seu conhecimento, é, é aquém o seu conhecimento, né, inferior ao que você realmente merece. Depois, a prática da empatia, você se colocar num lugar lugar do outro, mas de forma efetiva, porque quando você perguntar, você você é uma pessoa empática? Aí todo mundo fala, "Ah, eu sou, eu, eu sou super empática, mas será que nós somos mesmo? Então a gente precisa fazer essa reflexão também do que é ser uma pessoa empática, né? de praticar realmente a empatia, de se colocar no lugar do outro, porque muitas falam, "Ah, ai, ninguém sabe, só olha onde eu cheguei, ninguém sabe o caminho que eu percorri, que eu percorri, isso é verdade, né? Depois, uma gestão de relacionamento, como que eu... que eu gerencio aí os meus pares, né, como que eu gerencio o ambiente em que eu convivo. As pessoas, elas não são obrigadas a a, a aguentar aí o meu estresse, a minha ansiedade, né, porque cada um individualmente também tá sofrendo aí, de certa forma, com, com tudo isso que tá acontecendo. Cada um reflete de uma maneira, mas todos sofrem também. Então, essa questão de autoconhecimento, com empatia, com autogestão, já vai ajudar bastante. E isso já é inteligência emocional, né? Agora, obviamente, que tem muitas outras práticas, a gente precisa identificar o que nos faz bem, o que nos faz relaxar, né? Tem pessoas que gostam de fazer rolo pono Não sei quem conhece, pesquisem, é uma técnica indiana. (risos) Gostam de fazer... É, Ho'oponopono, outros fazem mantras, outros fazem yoga, outros vão para academia, que também é uma questão que libera aí hormônios e tudo mais. Um, outros gostam de maratonar aí em séries. A gente precisa se autoconhecer, identificar quais são os gatilhos que, que fazem é, a autossabotagem, né? e esse, para desenvolver essa síndrome do impostor, a gente precisa ter essa autogestão e identificar o que me faz bem e explorar isso. Então, a gente precisa entender que tudo muda e tudo muda o tempo todo. E como que nós administramos essa mudança? Ansiosos, nervosos ou tentando equilibrar de uma melhor forma, né? até para não impactar isso na nossa saúde física.
0: Agora chegou aquela hora, a hora das dicas do podcast do programa 5 Sentidos. Débora, fala para nós quais são suas recomendações de filmes, séries ou livros que sejam inspiradores para todos nós.
1: Em Busca da Felicidade, eu acho que é um filme mu- é. muito conhecido, né? É. Tanto Sim, na área de, de recursos humanos, empresarial, é, de coaching, de psicologia. É um filme que muitas, muitas pessoas é, assistem e estudam a respeito dele. Então, eu convido, inclusive, que você assista com esse olhar, né? Para identificar essa inteligência emocional, para identificar essa autossabotagem, a síndrome, síndrome do impostor. Então, em busca da felicidade seria o primeiro. Eu Nossa. trouxe também o, o Extraordinário, que é um Ai. filme um fantástico, lindo, que fala exatamente também saber. sobre a autossabotagem, inclusive da mãe, né? De uma mulher. E... Julia Roberts exatamente, Julia Roberts fico arrepiada, é só de falar é, é, é. não vou dar um spoiler né, pra pessoa assistir é quem não assistiu não vou dar spoiler é <risos> um outro muito bom para falar sobre síndrome do impostor é o gênio indomável muito bom que é aquele rapaz que nossa, entende muito, é muito inteligente mas não se vê naquele papel né? não se, não se vê da forma como os outros se veem e vice-versa, porque é aquele psicólogo que o trata a mesma coisa, o professor, né? Uhum. Depois, um outro muito bom também para, para essas questões aí, de, de tanto de inteligência emocional quanto, quanto de síndrome do impostor, o discurso do rei.
0: Ai. É muito
1: interessante, é muito legal também e está sempre dentro dessas questões que a gente fala sobre falar em público e tudo mais. E um outro mais engraçadinho que a gente indica muito em sessões de coaching, de psicopedagogia, que é o divertidamente, que é para as crianças. E lá eles falam, inclusive, de cada emoção, né? Tem a tristeza, a alegria, a raiva. E é interessante a gente olhar sempre com essa visão do que a gente está estudando agora, do que a gente está conversando agora. Nós estamos falando sobre síndrome do impostor. Então, vamos assistir o filme identificando essas questões no filme, né? E como que esses personagens, eles conseguem sair da, da situação. Depois, não sei se eu já posso, de livros? trouxe aqui?
0: Pode, o espaço é seu.
1: Trouxe ótimo. alguns livros.
0: Nossa é. capa de novo, que a gente vai, a gente vai fazer um pouquinho. A Sutil Arte de... Levanta um pouco a capa.
1: Opa, legal, adorei. A Sutil Arte de Ligar um. Foda-se, ótimo. É, Escuta as pessoas têm medo de falar essa palavra. <risos> Olha, uma estratégia medo. ilusitava para uma vida melhor. Muito legal. Sim, que e, o o favor, as pessoas têm um pouco de receio de falar, foda-se, né? Mas Aí às vezes... As né? É preciso ligar o foda-se. Às então ele é ele ligar o tra- foda-se, é verdade. Ele traz uma abordagem, né? Não é um livro de alta ajuda. Ele é um livro que traz uma abordagem mais é, sutil, mais tranquila, assim, mais suada. Ele, é fac- ele é rapidinho de ler e ele faz com que você reflita, né, a respeito de relaxar um pouco a mente, de não levar as coisas tão, né, ah, o dia que você tá triste, meu, é seu direito de estar triste, mas que essa tristeza não dure a vida inteira, né, então é bem interessante, aqui seria uma dica de livro.
0: Eu quero mais uma vez agradecer de coração, minha querida Débora, sua participação aqui no podcast do programa Cinco Sentidos, em parceria com o Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo e da revista Embarque. Tudo o que você compartilhou hoje aqui conosco foi muito enriquecedor, abriu nossos corações e mentes. Sabemos que não é fácil né, superar a autossabotagem no dia a dia, mas com pensamento positivo a gente supera qualquer obstáculo, não é verdade? Muito obrigada, querida Débora, novamente.
1: Espero ter contribuído, obrigada pelo convite, estou à disposição. Eu aprendi num curso que eu fiz, é uma frase que me sempre vem à minha mente quando as pessoas falam. Olha, o que, que você quer falar por último? E é uma frase que sempre fica na minha mente, que é ou vai ou voa. Então, você não não vamos voltar. Ou a gente vai ou a gente vai voar. De alguma forma a gente está indo para frente. Então vamos lá, ó. Sempre olhando em frente né, a esperança aí de dias melhores, de coisas boas, a visão positiva, inclusive, para carreira profissional, eu faço também coaching de carreira, dou aula sobre gestão de carreira, e eu sempre digo para as pessoas, para os meus clientes, para os meus alunos, visão positiva, não é, eu sei que não é fácil, gente, eu sei, eu, eu sou uma pessoa que pratico também, então, é sempre um olhar positivo, porque o positivo, ele vai atrair mais coisas positivas, por quê? Porque sua mente está pensando, não é questão ai, porque é o universo, porque a é energia porque não sei o que, quem acredita, ok eu sou uma das que acredito mas quem não acredita é, é, é científico é científico que uma visão positiva, um olhar positivo, um pensamento positivo, o a gerenciamento dessas emoções elas vão contribuir para uma melhora Vocês podem ver que, inclusive, hoje em dia, muito se fala nas consultas médicas sobre estresse, sobre emoção. Você vai no ginecologista fazer um pré-natal, ele pergunta como que está a sua emoção, como que está a questão do estresse. Coisa que antigamente não se perguntavam. Então, pense o quanto que essa questão emocional está vindo à tona hoje. Não só pela pandemia, mas de uns anos para cá, estão olhando mais para isso, né? Não, a, a, a psicologia a psicologia o coaching né eles estão tendo um, um olhar diferente que antes estava bem adormecido aí mal se falava de psicólogo e hoje em dia as questões emocionais elas fazem toda a diferença em diversas questões da nossa aliás em tudo na nossa vida tudo na nossa vida Verdade. então ou vai ou voa pessoal ou vai ou voa
0: E termina aqui mais um episódio do Programa 5 Sentidos, que conta com a parceria do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo. Participe do nosso grupo no Telegram, curta a nossa página no Instagram, arroba 5 Sentidos. E também confira todas as dicas valiosas das nossas especialistas no nosso site, 5 Até a próxima!